0: Hemos dicho la crisis política en Perú ha generado sí. un remesón también en Colombia por varias cosas, por la po posición, por la propuesta del presidente Petro de pedir a la CIDH que intervenga, que aplique la convención interamericana, pero también porque en redes sociales se han trenzado en una pelea muy dura. Senadores del pacto histórico con eh, algunos del Centro Democrático, como Miguel Uribe, que también habló sobre la crisis, en donde él señaló que quería decir era que el Congreso tenía que ser no un notario, sino un contrapoder que generara la posibilidad a los ciudadanos de que no todo lo que hiciera o dijera el presidente tenía que ser aprobado, y en eso estamos. Colombia está en medio de una gran polémica también por cuenta de lo que pasa en Perú. Ay, qué cosa esa
1: polarización, ¿no? La, es, es que no no, no no, tenemos un solo propósito común como nación. Usted se ha dado cuenta, ni uno. Eso es una polarización entre el Centro Democrático, el Pacto, bueno, en fin. Pero bueno, es la política es dinámica, ¿no? Sí. Y hartísima. Sí,
2: así es, pero... Sí, sí, pero y hartísima, pero...
1: porque debíamos estar discutiendo o no discutiendo, debíamos estar pensando en cosas que, 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 que nos den a todos un beneficio en común, pero no, nos, nos eso nos quedamos esa ahí en esa peleita de 140 caracteres, ¿no?
2: Pero es inevitable, esto... Felipe, es inevitable, pero eh, esto que describe Felipe, pero yo sí creo que el presidente eh, Petro se equivocó con el trino eh, en el que le pide intervención a la CIDH en relación con el eh, señor Pedro Castillo porque eh, realmente quien subvirtió el orden constitucional en los eh, hechos de estos días fue él y era realmente una especie de autogolpe de estado absolutamente grotesco en el Perú hay, en el Perú han cometido varios errores que los digo Ricardo para que no los cometamos acá el primero es que incluyeron unos instrumentos que son propios de los regímenes presidenciales, de los que, perdón, de los parlamentarios que hay en Europa, que le permiten al Congreso, al legislativo, destituir al presidente y al presidente a su vez, en determinadas condiciones, disolver el congreso y convocar a nuevas elecciones eso es un desastre porque claro que esas facultades pues las usan los unos y los otros y la inestabilidad política se vuelve permanente como se ha convertido en el perú pero sobre todo cometieron este error déjeme decirlo ricardo porque eh, este es un tema que permanentemente sale en la discusión política en colombia que es que achicaron el congreso y lo volvieron de una sola cámara en el perú que es un país de 33 millones de habitantes tienen un Congreso de una sola Cámara y como de 120 miembros aproximadamente. Sí, es un Congreso muy eso, reducido, Héctor. Eso es, un, eso es un Congreso que se manipula muy fácilmente y que termina en lo que ha terminado que es destituyendo presidentes, asumiendo funciones que no le corresponden etcétera. Entonces, esa ideita de que es que hay muchos congresistas y que el Congreso nos vale mucho y que más bien lo achiquemos y volvamos una sola Cámara porque las dos hacen lo mismo, es una pésima idea, el espejo del Perú es perfecto.
0: 703, Luis Ernesto, el presidente Petro pide intervención de la CIDH, en contravía incluso de la misma CIDH, que había condenado la actuación de el que ahora es expresidente Pedro Castillo, aunque él dice y argumenta que llevaron a Pedro Castillo a una sin salida y que por eso actuó de la forma en la que actuó.
1: No hay justificación alguna para lo que hizo el, el presidente Castillo, eh, ro, claramente rompió el principio constitucional, claramente eh, estaba haciendo un autogolpe de Estado, como lo dice Héctor, y, y yo quisiera referirme a uno de los temas que mencionó él. En estos momentos, en el Perú llevamos seis a, en seis años, aproximadamente, en siete años, perdón, seis presidentes, y eso tiene que ver justamente con esa fragilidad institucional de lo que quedó después de los cambios que hicieron. Tenemos la posibilidad tanto de que el Ejecutivo pueda convocar nuevas elecciones, pueda disolver el Congreso, pero también la posibilidad de que el Congreso, eh, a través de un mecanismo que tienen otros Congresos, eh, pero que allí se ha utilizado de manera nefasta, pues también haga un voto de censura al presidente, lo que se lleva a unas relaciones totalmente extorsivas entre el Ejecutivo y el Legislativo. Pero frente a lo que dice eh, el presidente Gustavo Petro, claramente eh, la... CIDH, que es la llamada a ser garante de los derechos humanos, pues uno de los principales eh, elementos que se defienden allí son la posibilidad de elegirse elegido y de una estructura democrática equilibrada, por lo cual, pues claramente, eh, el, el llamado del presidente, en mi opinión, hace más referencia a lo que pasa ahora ya no con el presidente eh, Castillo, sino con él en su proceso político. Eh, y en lo que implica la detención eh, y los procedimientos judiciales que tendrá que enfrentar eh, por los delitos cometidos.
0: Ahora, lo llama todavía presidente, ¿no? En el trino dice el presidente Pedro Castillo, yo no Exacto, sé si ex es ex por presidente presidente
1: Castillo, tenemos una pre claro,
0: presidenta. Claro, eh, pero, pero, pero Gustavo Petro le dice presidente Pedro Castillo, el presidente Petro le dice presidente Pedro Castillo en el trino. No sé si por costumbre o porque él considera que no ha sido destituido de una forma adecuada o ajustada a las normas por parte de Perú. Entre otras cosas, la pregunta sobre la autodeterminación de los pueblos y sobre, la el, y sobre el respeto a es que las la, decisiones la, de, cada, la, de la, cada pueblo, de cada país, ¿cómo quedan ahí? Es que esa es la pregunta. La pregunta es, un pueblo elige, un pueblo elige, y unas personas pueden ir en contra de esa elección. Esa es la pregunta que está en el fondo, ¿verdad? Y que creo que es la que se usó para volver al, pres, al alcalde en ese momento de la ciudad de Bogotá. Es decir, ¿cómo entender eso en términos democráticos? Claro. Sí, lo, que lo, lo que pasa es que, es que es no, no es absoluto, no es absoluto ese, ese hecho del mandato por la elección por voto popular.
3: Pero, pero Ricardo, fíjese que, que cuando uno ve el, el comportamiento del presidente Petro en materia latinoamericana, se da cuenta que lo que quiere es ejercer un liderazgo. Ejercer un liderazgo al, alrededor de la Amazonía, alrededor de los temas ambientales y claramente alrededor de los temas políticos. Y ese llamado a la CIDH a que aplique medidas cautelares sin que exista todavía ningún tipo de proceso jurídico, pues es un poco, eh, primero poner el, el, el caballo delante del carro o sea, detrás del carro o sea primero el, el carro y, de, y después el caballo aquí habría que pensar primero en que exista un proceso para que la CIDH pueda pronunciarse pero lo que no me parece es que ese liderazgo latinoamericano se quiera ejercer sin respetar la autodeterminación de los pueblos porque precisamente la, el, el hilo del presidente Petro lo que lleva es a una cantidad de contradicciones primero Pide a la CIDH que participa y después dice, le corresponderá al pueblo del Perú y a nadie más resolver la crisis institucional. Entonces, ¿al fin qué? ¿Al fin qué? ¿Es al pueblo del Perú o es a la CIDH que le estamos llamando medidas cautelares O sea, yo sinceramente creo que el liderazgo se ejerce respetando la voluntad de los países, entre otras cosas porque y de los pueblos, porque lo que está demostrado es que no sirve de nada, de otro lado de la frontera, estar llamando a decisiones contrarias a lo que la gente quiera en pues, los países, mire re, la experiencia re, que, de Venezuela, recordemos
0: recordemos al, al expresidente Iván Duque, Juan Duque se, se ocupó a fondo de la situación en Venezuela buscando diplomáticamente mm. la salida de Nicolás Maduro y, no sirvió de nada. y fue un fracaso
4: ni tan diplomáticamente tampoco pero digamos que lo de Petro es un error porque Castillo yo me puse a revisar Ricardo Castillo hace lo mismo que Maduro en el 2017 realmente si usted mira es como una réplica de lo que Maduro hizo en el 2017 cuando disolvió el Congreso que la oposición quedó en mayoría yo creo que esa realmente en las actuales circunstancias de, del mundo y en las reglas de la democracia cualquier movimiento en ese sentido es un movimiento totalmente equivocado y yo creo que lo primero que tiene que hacer cualquier persona que opine y más si es un jefe de estado es señalar eso como el hecho protuberante ese es el hecho realmente digamos definitivo de ahí para adelante lo que usted le ponga le ponga algodones a eso pues bueno usted puede ponerle AMLO, por ejemplo, López Obrador en México, pues le extendió el derecho de asilo, que a mi modo de ver pues puede ser válido, sobre la base de que si alguien lo solicita, pues usted lo tramita y lo estudia, y se encuentra razonable por razones de tipo político, es prácticamente una, eh, de hecho, pues una decisión de derecho internacional. Y está bien, pero también quiero hablar de Miguel Uribe. Oiga, es que no sabe ni redactar a Miguel Uribe lo que hay que hacerle es unas clases de redacción no una corrección política si no sabe ni escribir porque terminó fue también haciéndole loas a, un, a, un, a una serie de arbitrariedades que ese congreso que casi que con poderes omnímodos como el que escribió Héctor Riveros también puede hacer entonces yo creo que ahí está mal cualquier cosa que no sea derecho a la autodeterminación respeto a la democracia y lo demás son cuentos
0: sí pero, pero Aurelio en la Constitución peruana, guste sí. o no, está la facultad del Congreso para destituir a los presidentes. Y
4: actuaron con base sí. en lo que estaba pasando. Entonces, claro, Ricardo, sí. Digamos... Es, usted, usted tiene razón. Y yo por eso no justifico en ninguna medida. Pero usted llegaría a decir que... A, mejor, a Miguel Uribe lo que le quedó el trino fue... Oiga, hagamos un Congreso como el de Perú, que no es lo que realmente eh, los países necesitan. Yo lo en entendí como un Congreso con que beneficio. fuera contrapeso y no notario... El, no, doctor, no. el doctor por sí al presidente por, Petro. Cuando usted, que, cuando usted tiene que traer cuatro exégetas uh -huh. y tres es, eh, que, que expliquen y ponerle cuatro notas de pie de página y tres glosas, Miguel Uribe a clases de redacción, porque ese le quedó pésimo. No hay nada que hablar.
5: Paola. Pero vea, poni, volviendo, no, es que, sí, volviendo a, al quit del asunto, que es un poco por qué y para qué, se mete en esta pelea del presidente Gustavo Petro, ¿no? De pedirle a la CIDH que intervenga, que expida medidas cautelares en favor de Pedro Castillo. La teoría, por ejemplo, de María Consuelo es que lo hace porque quiere ejercer algún tipo de liderazgo latinoamericano. Sin embargo, lo que yo me pregunto es, ¿acaso no era el mismo Gustavo Petro el que criticaba la injerencia de políticos extranjeros en asuntos internos? Yo no sé si usted se acuerda que en el año 2020 no se metió el ex, el ex vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, pues a, a respaldar al expresidente Álvaro Uribe todo el proceso judicial que estaba afrontando, el proceso legal, en fin, por fraude procesal y manipulación de testigos, y se metió. Y en ese momento también salió Gustavo Petro, entonces senador, a decir que eso era el colmo, que no se podía permitir esa injerencia por cuenta de políticos de otros países, que dejara de intervenir en los asuntos nuestros internos, escribió incluso en un Twitter, en su cuenta oficial. Luego me pregunto, ¿y qué pasó entonces, de entonces pues Paola, a hoy,
0: pasó que se me una, cosa,
3: de una cosa es ser
0: oposición, otra cosa es ser gobierno. Ya está mandando y otra cosa es lo que pasa cuando usted es presidente y quiere ser claro. líder de una región. Álvaro, siete once minutos.
6: Pues las diferencias que hay detrás de todo esto es entre quienes defienden que desde el Congreso se destituyan presidentes en contra de la voluntad popular, pues de en las elecciones, y quienes temen que los militares intervengan a favor de un sector y, y saquen a gobernantes del poder o detengan. Lo que pasa es que la constitución peruana, como decía Héctor, están esas dos facultades estrambóticas, del de Congreso de destituir presidentes y el, los presidentes de cerrar el Congreso. Pero los tweets de Petro yo creo que son, como decía eh, tal vez Aurelio, respuesta a los tweets de Miguel Uribe Turbay, que decía que lo del Perú es un ejemplo de lo que debe hacer el Congreso colombiano cuando está en peligro la democracia y la libertad. Eh, nuestra responsabilidad es ser garantes de la democracia, dice, no notarios de, de presidentes. Por un lado, eso puede querer decir lo que usted dice, pero por otro, quiere decir que hagamos lo del Perú, que llevemos a un presidente a, al filo de, de la institución eh, y luego, pues si hay necesidad, se usa... ...a los militares, lo que pasa es que Pedro Castillo fue tan bárbaro... ...que incurrió en actos de corrupción, nunca pudo controlar el, el gobierno... ...no le sirvió para nada ese apoyo popular porque no lo invocó, como dice Petro... Eh, ...y luego comete semejantes. La, esa, salvajas, esa, esa
0: disolución de, del Congreso de, de, de disolución es una, Congreso. una actuación muy infantil... Un error no hay duda que Castillo es un bárbaro, pero
6: lo que está en juego... ...es si, si esa, ese modelo de hacer oposición a un gobierno... Hasta, hasta sacarlo, como en el Perú eh, está bien, y si vale destituir presidentes eh, permitir que los militares intervengan como teme Petro o no, porque es que Miguel Uribe no es cualquiera, pues es la cabeza de lista de, del Centro Democrático y, y es pues comprensible que Petro entienda que que si se vuelve ejemplo lo de Perú acá, pues eso sería también antidemocrático pero el problema es que como AMLO apoyó a el presidente de México apoyó a Castillo y le iba a dar asilo, pues para los presidentes de izquierda en América Latina se complicó la cosa de no estar, de irse en contra de, de esa línea de pensamiento, porque pues los presidentes que quieren que América Latina actúe en bloque apoyando ciertas políticas suyas, como Petro en el tema de drogas, por ejemplo pues tiene que tratar de, de jugar la unidad latinoamericana, por eso es tan complicado el tema. No entiendo, pero, no, pero... No entiendo
0: una cosa, Álvaro, frente al tema de la oposición. Eh, entonces, ¿cuál sería la alternativa? ¿Que no tuviera oposición el gobierno del presidente Petro?
6: No, pero es que lo del Perú, eh, hay desafueros de ambos lados. Pedro Castillo es un bárbaro eh, y violó la democracia, pero hay unos sectores que consideran que la oposición también... Eh, saboteando... Ah, pero a, aquí también pasó,
0: ha pasado en todos los gobiernos.
3: No, pero además una cosa sí, es el, sí, el pero, pronunciamiento. Sí, pero una cosa es
6: sabotear, o una cosa es hacer oposición y otra cosa es impedir pues que, que los gobernantes gobiernen y tratar de sacarlos del poder por decisión no popular, con la ayuda de los militares, una vez Castillo comete ese error... Entonces, ahí hay dos extremos absurdos.
3: Pero pero es importante hacer la diferencia entre un trino de un senador por, por, y por importante que sea dentro de un partido de oposición y el del presidente de la república, porque es que el presidente de la república es la cabeza constitucional de las relaciones exteriores del país. Entonces, cualquier pronunciamiento del presidente tiene unas consecuencias muchísimo más significativas que lo que diga senador o representante alguno, cuya razón entre otras cosas es opinar y hablar y decir, o sea, ellos no tienen una responsabilidad en materia de relaciones exteriores como efectivamente tiene el presidente. Entonces yo sí creo sí. que que tratar de buscar liderazgo eh, generando contradicciones y violando el principio de autodeterminación de los pueblos es algo muy peligroso
0: a las siete de la mañana 15 pero, minutos pero la
2: distinción de María Consuelo Ricardo eh, déjeme volver sí al trino de, del senador Miguel Uribe eh, porque plantea una circunstancia que sería pensable en Colombia en algún momento, es decir, uno podría llegar a pensar que en algún momento, dadas unas determinadas circunstancias políticas, tuviéramos un Congreso muy mayoritariamente en contra del gobierno y que decidiera ejercer una facultad. ...que de alguna manera también existe en la Constitución colombiana... ...porque aquí estamos diciendo que en la Constitución peruana eh, existe... Eh, ...y sí, existe de manera muy expresa, pero aquí existe de manera velada... El, los, ...el Congreso puede declarar indigno al Presidente de la República... ...y además lo puede declarar, que era un poco lo que iba a hacer el Congreso peruano... ...lo puede declarar incapaz, ¿no? El, el, el Congreso peruano lo que iba a hacer con Castillo era declararlo incapaz moralmente... ...en Colombia también... Hay hay una facultad de que el presidente de la República pueda ser declarado incapaz, eh, incapaz quiero decir incapaz eh, eh, físicamente eh, digamos, el Congreso es una especie de médico en relación con el presidente que dice no, ese presidente no, no está en facultades de ejercer la presidencia, casi eso era lo que iba a hacer el, el Congreso del Perú entonces, preguntémonos si en Colombia llega, puede pasar mire, ha pasado en otros países de América Latina que tienen una constitución más parecida a la nuestra que a la del Perú, pasó en Paraguay por ejemplo, que tumbaron a Fernando lugo pasó en Ecuador eh, pa pasó en pasó en Ecuador pasó en, Brasil, en Brasil con Dilma Rousseff pasó en Honduras ha pasado en decenas de países de pero yo no América veo que Latina, eso, eso tenga y hoy en Colombia podría que, llegar a pasar ya, no, hoy no, no, no hoy no hoy no, hoy no pero Hoy no, pero esto es para decir, y con esto y con esto cierro, Daniel, permítame, eh, lo que ocu lo que puede ocurrir en Colombia, lo que cada vez que comienza el gobierno se juega en Colombia, es si pasa o no pasa. Esto de la coalición de gobierno, que tanto decimos, ah, los congresistas se vendieron la mermelada, la planadora, la tal cosa, pues ese es un poco el costo de que no pase lo que pase en el Perú, porque si no se logra una coordinación entre legislativo y ejecutivo se arma una confrontación que termina en lo que pasa en el Perú 7.17 minutos Ricardo para
0: finalizar Daniel
6: Ricardo volviendo al tweet original, al primero que puso Gustavo Petro fíjese que dice que eh, al, al expresidente Pedro Castillo lo, lo, lo persiguieron desde el principio por ser un profesor de la sierra, es decir siempre trata de invocar la división de clases, la lucha de clases para, para sus propósitos políticos.